0: La actriz Megan Fox ha confesado que ella y su novio consumen la sangre de uno y del otro para propósitos eh, ritualísticos o de rituales. Y lo ha dicho muy casualmente, como si fuera algo normal y común. Y en el día de hoy yo quisiera pues tocar esta noticia para que podamos aprender cuáles son los peligros de esto. Voy a estar hablando hoy de la opinión de un exorcista muy famoso sobre esto. También vamos a estar hablando de la opinión de diferentes teólogos qué nos dice las sagradas escrituras sobre el consumo de sangre qué significado tiene la sangre y no podemos dejar eh, de terminar el programa hablando de la preciosísima sangre de Cristo y cómo nosotros los cristianos consumimos de esa sangre incluso después de dos años todo eso y mucho más en el programa de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de esta noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos. Es la admisión de Megan Fox eh, de que ella y su novio, ¿verdad?, Eh, esto lo dijo para la revista Glamour en Reino Unido, Eh, pues ella dijo que solo consumen eh, sangre, ambos son unas gotas, pero que sí, consumimos la sangre del otro ocasionalmente, solo con propósitos rituales. Y pues cuando decimos la palabra ritual, estamos hablando de lo sobrenatural, de lo que no se puede alcanzar con los actos humanos. Entonces, ¿a quién estamos invocando? ¿A qué fuerzas queremos invocar?, eh, o creemos que tal vez la sangre y este tipo de cosas tienen un poder por sí mismo. Eh, todo eso, ¿verdad? Es Queda la duda. Muchas personas ya se han atrevido a decir que tal vez esta señora, ¿verdad? Megan Fox ya está, está posesionada. O yo diría, yo comparto esta opinión, lo que ella está haciendo actualmente es brujería. Esto es brujería, es satanismo. Y pues decir que Megan Fox es bruja. Cae y aplica definitivamente. Y pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy en el programa. Yo quiero aprovechar, ya que estamos comenzando, a pedirle a todos los que me están viendo en el día de hoy que se aseguren que están suscritos al programa aquí en Conoce Ama y Vive Tu Fe en YouTube. Asegúrese de que usted está suscrito al canal y que le dio a la campanita para que no se pierda ninguno de los videos. Pero además de eso, también les pido que me sigan en Telegram. En Telegram estamos compartiendo y notificando a todos cada vez que publicamos un programa. Y además de eso, yo también les estoy compartiendo otros programas eh, que tal vez fueron eh, un poco, eh, vamos a decirles, unos años o meses que tal vez sean relacionados con el programa del día. Por ejemplo, hoy voy a estar hablando de este problema de consumir sangre con efectos rituales. Vamos a hablar de satanismo, vamos a hablar de todo esto, pero también vamos a hablar de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y pues yo tengo varios programas sobre ese tema y pues lo que vamos a hacer es que vamos a compartir los enlaces también de esos programas en Telegram. Así usted no se pierde el contenido nuevo y tampoco se pierde o trata de enlazarlo con lo que hemos publicado en el pasado. Y así pues sigan aprendiendo que es nuestra intención, que siga usted mejorando en su fe católica. Y les doy gracias por estar aquí conmigo. Asegúrese en darle me gusta. El chat está ya abierto. Sé que hay muchos ya comentando. Gracias por los comentarios y no se olviden compartir el programa. Para comenzar, vamos a, a hacer una oración. Vamos a hacer un Ave María y esta oración la vamos a hacer por Mega Fox. Vamos a orar por ella, vamos a orar por su por su novio. Eh, también vamos a estar orando por todos los jóvenes que a veces o tuvieron una educación católica que no fue la adecuada o Nunca la han tenido y no tienen ni idea de lo grave que es este tipo de cosas, eh, de tomarlas a la ligera o como si no importara. Pues si no importara, entonces para qué la hacemos, ¿verdad? Si no fuera tan importante. Y pues nada, esta oración la hacemos. y nomine Patris, fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus. et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Te. Ora pro nobis peccatoribus. Nunca hora morti nostra. Amén. In nomini patris, fili, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, vamos a leer la noticia. Voy a leer un poco hoy de así Prensa, que publicó también esta noticia en el día de ayer, 2 de mayo. Sé que la prensa americana ya llevaba casi una semana hablando de este tema. Claro, estas expresiones fueron hechas en inglés. Y pues también voy a estar leyendo un poco de Lightside News. Y pues la famosa actriz Megan Fox y su novio Colson Baker, conocido como Machine Gun Kelly, están jugando con fuego al someterse a un controversial ritual en el que beben sangre unos con otros, advirtió un sacerdote exorcista. En declaraciones a la ciprensa, el padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia, encargado del Ministerio del Exorcismo, señaló que el ritual que practican las dos personalidades del cine y la música es bastante peligroso y en ningún caso es recomendable a ninguna persona y mucho menos a ningún cristiano. Así que ahí tenemos la advertencia de un exorcista. Eh, hubieron varios grupos. Yo sé que esto va a sonar extraño, pero esto existe eh, de asociaciones de vampiros, personas que consumen la sangre humana, eh, tal vez no como en las películas, pero lo hacen. También alertaron sobre estos comentarios de Megan Fox. Eh, de que hay que tener precaución, hay que ser cauteloso porque hay enfermedades que se pueden contagiar de esa manera. Inclusive hay enfermedades de la sangre. Eh, También la eh, comunidad médica cuando escuchó estos comentarios, muchos también alzaron la voz, dejando saberle que cuidado con lo que está diciendo esta esta señora, eh, esto no se debe hacer así al azar. Así que y pues nosotros los católicos estamos reaccionando en lo más espiritual porque la sangre, nos dice la Biblia y también la medicina. Se sabe que en la sangre está la vida. Eh, Verdad, una persona puede vivir eh, con un mal capazo, puede tener inclusive un estado vegetal, lo cual es lamentable, pero es, es, pasa muchísimo. Siempre y cuando tenga sangre, está vivo. Si se le saca toda la sangre, eh, ya, hay, ya no hay vida en el cuerpo, aunque todos los demás órganos estén perfectamente bien. Así que sí. Se se sabe que no tan solo espiritualmente, sino médicamente en la sangre hay vida. Sin sangre no podemos vivir. Y pues eh, esa parte es importante. Vamos a ver ahorita por qué la sangre es importante en la Biblia. verdad Pero voy a seguir ahora con la noticia. En recientes declaraciones a la revista Glamour para Reino Unido, cuyo portada protagonizó ella en abril de este año, Megan Fox dijo que solo son unas pocas gotas. Pero sí, consumimos la sangre del otro ocasionalmente, solo con propósitos rituales. Y ya lo hice muy casual, una pena, no quise colocar el video, eh, porque pues en inglés y es pues un poco difícil para a veces para estar traduciendo, pero ya lo hice de una manera muy relajada, muy como si nada, no son, son dos o tres gotas, no pasa nada. Y esto sí es algo gra- grave y grande. Además de eso, a mí me llama la atención ver cómo eh, los tiempos que estamos viviendo, cómo una actriz puede decir esto. Y no se cae el mundo. Ese es el mundo que vivimos ahora, un mundo que permite todo, que eh, toda esta libertad religiosa, porque eso está mal, eso no era católico, pues nos permite que mira, si yo quiero creer en esto y quiero consumir la sangre de mi pareja, pues ustedes no me pueden decir nada. Y pues eh, verdad, cada quien es libre de hacer lo que le dé la gana. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ella dice, miren lo que ella dice sobre esto. Es usado este, esta, esta parte de consumir sangre de su novio y el novio consumir sangre de ella. Es usado por una razón y es controlado donde es como derramemos, derramemos unas gotas de sangre y cada uno lo beba, dijo. Sin embargo, reconoció que su novio es mucho más desordenado y frenético y caótico, pues él está dispuesto a abrir su pecho de un corte con un vidrio roto y decir toma mi alma, déjame sangrar sobre ti. Aunque dijo que no siempre realizan el ritual exactamente así. Esta es una versión que ha sucedido y muchas veces. Escuchen bien esto, porque esto esto es peligroso. Dice, sin embargo, reconoció que su novio es mucho más desordenado, frenético y caótico. Pues él está dispuesto a abrir su pecho de un corte con un vidrio roto y decir, toma mi alma. Déjame sangrar sobre ti. Esto es algo grande y saben que tal vez ella no lo sabe o si lo sabe, no sé. Pero esto es completamente anti en contra de lo que es la doctrina cristiana, de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes eh, donde vemos que se hacen sacrificios, se hacen los sacrificios, pero también se hace el holocausto. Eh, y hay unas, hay unas uh, eh, lecturas que a veces se leen también en la Santa Misa, pero a veces como que no 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 captamos lo que estamos escuchando cuando se dice que, que se rociaba la sangre a todos. Y era eso mismo el el, el el que la sangre nos limpia, porque eso es lo que hacía la sangre de los corderos la sangre del sacrificio que se daba eh, por parte de todos los grandes eh, eh, personajes del Antiguo Testamento era para para reparar. Era un preámbulo de lo que Cristo después iba a hacer y obviamente como Cristo es el cordero de Dios y es el cordero eterno, pues ya no hace falta que tengamos que matar otros corderos. Pero en aquel tiempo eran corderos que no eran eternos y tocaba hacerlo una y otra vez y la sangre se rociaba en muchas partes, en, en algunos momentos al pueblo para significar y mostrar que estamos siendo limpiados por esa sangre. No es que la sangre nos está ensuciando, nos está limpiando. Entonces este hombre le dice a la novia que él está dispuesto a abrir su pecho de un corte con un vidrio y, y desangrarse sobre ella. Déjame desangrar sobre ti, toma mi alma. Eh, esto es peligroso y tiene un significado gran, gravísimo. El hecho de que un individuo que tal vez no entiende lo que está diciendo, lo diga como quiera y que pueda tener las implicaciones que está es que está diciendo, toma mi alma, ¿qué es eso? Toma mi alma, la alma, Dios quiere nuestras almas, nos dio nuestra alma, que es la que nos hace distinto. Eh, somos cuerpo y alma, pero el alma es lo que nos da esa vida, es lo que, es lo que eh, ¿verdad?, anima el cuerpo. Y, claro, el alma y el espíritu y, y todo lo demás va, también toma su forma a través del cuerpo y, a, y con el cuerpo que nosotros glorificamos a Dios también, ¿verdad? Juntos, porque no somos solo alma y no solo somos cuerpo, somos somos un todo. Eso es lo que nos hace seres humanos. Ella dijo que aunque no siempre realizan el ritual exactamente así, esta es una versión que ha sucedido y muchas veces. Así que pueden tener una idea de lo que está sucediendo aquí. La actriz se describe como alguien mucho más controlada, que lee cartas del tarot, Y estoy metida en la astrología y estoy haciendo todas estas prácticas metafísicas y meditaciones y hago rituales en lunas nuevas y lunas llenas y todas estas cosas. O sea, Esto es brujería pura. El que tú estés pendiente al calendario y a mí me da tanta pena porque nosotros los católicos muchas veces somos perezosos. No estamos pendientes quién es el santo del día, por qué se celebra tal fiesta, tal día, por qué se hace en este momento. Algunas de las fiestas de la iglesia católica van con la luna, tienen que ver con la luna, eh, y son cosas que no prestamos atención. Y lamentablemente lo que nosotros dejamos de hacer y rechazar, el demonio lo coge y lo, y, lo, y lo coloca allá afuera y de una forma atractiva para que lo usen completamente al revés. El incienso se ha abandonado en muchas iglesias. Usted va a una iglesia tradicional y usted se va a quedar bobo. Todo el incienso que se usa y la fragancia se siente. Eh, eso no se ve en una parroquia no solo lo que son las mayoría de las parroquias católicas hoy en día pues ahora dónde están utilizando los inciensos usted va a cualquier sitio, hay incienso estos sitios de espiritismo y, 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 y todo este tipo de cosas, velas ya los católicos no prenden velas no nos interesa eh, y así podemos, puedo seguir enumerando más y más cosas que hemos abandonado pero ella dice que, ¿verdad? que, se, dice que se cataloga como más controlada entonces lee las cartas del tarot y está metida en la astrología y, y todas estas prácticas metafísicas. Está hundida en esto, pero bien hundida en esto. Ojalá se hundiera de esa forma para Dios, para el verdadero Dios, para Jesús, nuestro Salvador. Y es triste que no. Para, y esto requiere trabajo, requiere estudio, requiere tiempo, requiere penitencia, eh, persistencia, requiere hacer lo que hay que hacer para poder estar... A la par con lo que yo quiero conseguir en esto. Lamentablemente pone los esfuerzos en esto, no en lo que debe ser. La gran diferencia siempre es que el demonio nos promete cosas para nosotros. Este tipo de religión o de práctica espiritual es para mí, es para lo que yo quiero es para lo que yo quiero conseguir, porque quiero crecer, quiero lograr que mi alma y mi cuerpo estén alineados a la fuerza celestial y el tercer ojo. Yo no sé qué. y Puedo seguir por ahí. Eso es atractivo, porque como dijo Satanás, nos podemos ir a Génesis 3.15 y, y bueno, no, a mucho antes. Vemos cuando él las tienta. Una de las cosas que él les promete a ellas y luego a Adán también serán como dioses, serán como dioses. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Serán como dioses. Solo Dios puede tomar vida y colocarla donde él quiere. Solo Dios puede disponer de la vida de otro ser para, para hacer algún, algún otro bien o alguna otra obra. Cuando tomamos sangre de esta forma y no lo ofrecemos a Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo. Por eso en las Sagradas Escrituras, para ser exacto estamos hablando... Eh, Génesis 9, 46 y el libro de Levítico, capítulo 17, versículo del 10 al, al, al 16, ¿verdad? nos habla de esto. verdad eh, En Génesis 9, 4 al 6, por primera vez Dios permitió que Noé y sus descendientes comieran carne de animal, mientras les prohibió comer la sangre, enfatizando siempre el hecho de que la sangre del animal es su vida. Esta misma enseñanza fue luego codificada ¿verdad? por Israel, O para Israel en el libro de Levítico 17, 10 al 16, donde Dios explícitamente prohíbe comer sangre. La razón para este mandamiento es dada en Levítico 17, 11, que dice porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque la sangre por razón de la vida, por razón de la vida, la que hace expiación. Porque la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y esta parte es importante porque entonces ahora la sangre se se vuelve algo sagrado. Es algo sagrado. Ese es el punto primordial. Por eso luego en el Nuevo Testamento hay un debate. No voy a entrar en eso hoy de si los cristianos pueden consumir eh, sangre. Porque claro, la nueva iglesia no quiere imponer ningún tipo de cosa de, de, de los judíos pero llegan a un acuerdo en términos de esto, ¿verdad? De sacrificios que se hayan hecho, animales que hayan sido sacrificados, animales que hayan sido estrangulados, porque el punto es ese. El punto es ese, porque la sangre por razón de la vida es la que hace expiación. Entonces, ahora, como dice Dios, yo le he dado la carne a ustedes, ¿verdad? Y la sangre en ella para 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 ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. O sea que él siempre Provee lo que es necesario para nuestra expiación y para poder limpiarnos. Luego provee mucho más, nos da abundancia eterna, nos da de más ya con el Señor, porque se prometió que iba a llegar un cordero, iba a haber una víctima perfecta, santa. ¿Y quién es ese? Es Jesucristo. Ya luego de Jesucristo no hay necesidad, entonces, De estos animales, de esta sangre, porque ahora tenemos la sangre eterna y perpetua en un solo sacrificio de hace dos mil años. Ahorita vamos a hablar de esa sangre preciosa, pero toco este tema porque cuando estas religiones antiguas y luego del cristianismo vienen personas como Megan Fox y comienzan a hacer esto, lo que están haciendo consciente o inconscientemente es burlándose de esto. ¿Por qué? Porque la sangre es sagrada. Sagrada porque contiene la vida. Y la vida nadie puede explicar de dónde viene científicamente. Es algo que viene del más allá. Por eso, si yo quiero obtener algo del más allá, yo dispongo de eso sin permiso y hago lo que yo quiera hacer con eso e invoco espíritus o ofrezco esto que es único y que ni siquiera es mío o yo no lo hice porque yo no lo creé. Es grande, es por encima de mí, pero yo lo ofrezco para obtener algún bien. Supuestamente, ¿verdad? pero realmente estoy haciendo un mal. Eso es el problema grave. Ahora van entendiendo el problema grave de esto, aunque ella no sepa, aunque el novio no sepa. El exorcista, el padre Torres Ruiz, expresó también su estupefacción o ya estupefacción por las declaraciones de la famosa actriz, pero precisó que todo apunta a que este ritual va a conllevar una invocación al diablo. Es que es obvio, Porque tú no puedes. ¿Para qué tú vas a hacer esto? ¿Por qué yo tengo que derramar mi sangre para ella y ella para mí? ¿Y por qué yo tengo que beber de esa sangre si no hay un fin? Tiene que haber un fin. Ella no lo dice ahí, pero tiene que haber un fin. incluso puede ser que no lo sepan, pero el fin está ahí. Y el fin no es Dios, obviamente. Estás tomando algo de que es sagrado para utilizarlo para algo mundano. Entonces dice aquí. Dice el, el, el resorcista, o si ellos lo consideran fuerzas preternaturales, pero que en definitivamente es el diablo, que es lo que les estoy diciendo. Puede ser que ellos no estén pensando en Satanás, Lucifer como tal, pero lo están haciendo para obtener unas fuerzas o para obtener más amor o para obtener dinero o para conectarse mejor como seres humanos o para tener una relación más unida. Qué sé yo. Todo eso son fuerzas preternaturales. Tú no tomas sangre, que es lo único que tiene vida y no se puede explicar naturalmente para para solo cosas naturales. No tiene sentido. Por eso en la Biblia siempre Dios y fue muy específico porque es que hace sentido. Les dejó saber a ellos. Ustedes que sí son y me conocen al verdadero Dios. Esa sangre no se la tomen porque a través de ella en la que están los animales. Ustedes pueden hacer sacrificios de ellos y esos sacrificios pueden ofrecer algo que es mucho más que ustedes, que trasciende, aunque no va a llegar jamás ni nunca a Cristo. Pero eso es lo que ellos hacían. Entonces esto en definitivo es una versión de esto, consciente o inconscientemente. Esto indicó, dice el padre, el exorcista, les puede llevar pues un tipo de vejación o de posesión de Y eso es lo que se está hablando ahora. Están posesionados estos dos. Están a punto de ser posesionados. Y esto sí es peligroso. Están abriendo puertas definitivamente. Dice el exorcista. Esto les puede llevar pues a un tipo de vejación o de posesión demoníaca, con la cual es bastante peligroso lo que están haciendo. Es peligrosísimo. El sacerdote recordó que en la Biblia hay una provisión expresa de compartir la sangre, de beber la sangre. Pero resaltó que la gravedad de este ritual que ellos practican no está en el hecho solo de beber sangre sino de compartir un tipo de fluido, de líquido corporal con una cuestión ritual. Porque ella lo dice, es para un ritual. Aquí no nos estamos inventando ni estamos juzgando a nadie. Ella misma dijo esto es para cuestión ritual, dice el, el, el exorcista. Es decir, hay una brujería, hay una hechicería en este acto y por tanto eso puede conllevar y de hecho va a conllevar problemas espirituales. Siempre que Dios así lo disponga o lo impida, dijo. Así que esas son las expresiones de de este exorcista que me parecen muy, muy acertadas. Hay que orar por Megan Fox. Definitivamente. Eh, Ella realmente está bien perdida en esto. Y lo más triste es que ella ha tratado de como lo trata como algo normal, como algo que no hay ningún problema. Y pues tenemos, o sea, hay que orar muchísimo por ella y por su novio. Eh, como muchas estrellas en Hollywood, esto no se puede negar, parece haber encontrado una manera de revigorizar su carrera adoptando alguna forma del demonismo ritual. Y esto lo vemos muchísimo. Eh, ¿Qué otra cosa podría hacer Bebé Sangre Humana con fines rituales? Aparte de un tipo de ritual demoníaco. Ella sigue los pasos de Madonna. Tal vez ustedes se acuerdan de Madonna todavía, ¿no? Quien ha arrastrado el título de Nuestra Señora por el barro, por el suelo. Eh, ¿Verdad? La Madonna. Ese es el título de la Virgen María. Ella lo utiliza. Lady Gaga y otros que se mantienen re- relevantes después de que su atractivo sexual inicial ha desaparecido. Al igual que los demás, Fox, la Mega Fox, se ha asegurado de que su rostro se haya vuelto mayormente plástico y al mismo tiempo promueve lo que en la última instancia es el diabolismo. Sin embargo, Megan Fox tiene un un pasado religioso y eso quiero hablar ahora eh, y ha admitido cosas que sugieren que puede estar incluso durante mucho tiempo poseída u oprimida por demonios reales. Megan Fox, verdad, supuestamente tuvo alguna relación con lo que le llaman el carismático pentecostal, verdad? Es una serie en una serie de entrevistas los últimos años. Ella habló de haber crecido como cristiana pentecostal carismática y que había hablado en lenguas. Desde los ocho años en sus entrevistas transmitió información sorprendente sobre su pasado espiritual en el en el entorno pentecostal. Antes de continuar, no vale la pena, no vale la pena que su experiencia no sea una acusación de movimiento carismático. Y eso es importante. No estamos diciendo eso, ya que eso sería injusto. Sin embargo, por su testimonio, admitió actividades que no solo son comunes en algunos entornos carismáticos, sino que también presentan graves peligros espirituales. En sus entrevistas habló de ver pasar cosas mágicas y locas, como su experiencia en la renovación carismática le recordó a la santería, que es un culto híbrido, católico, pagano y sincrético de las religiones hispanas y caribeñas. Eso lo hemos vivido nosotros más que los americanos. Al describir una experiencia que ella llamó recibir al Espíritu Santo, dijo se siente como si te entrara mucha energía por la parte superior de la cabeza. Voy a sonar como una loca y luego todo su cuerpo se llena de de energía. Esta corriente eléctrica continuó explicando que está supuestamente que esta supuestamente experiencia espiritual eléctrica procedió a un fenómeno llamado hablar en lenguas. Estas que empiezan a hablar, pero no no estás pensando porque no tienes idea de lo que estás diciendo. Las palabras salen de tu boca y no puedes controlarlas. Ella agregó que las lenguas que hablaría sin poder controlarse constituyen una especie de un idioma que solo un Dios, que solo Dios entiende. Es el idioma del cielo. Hay tanto mal con esto. Que no sé por dónde empezar, pero no hace falta decir que Mega Fox ha estado gravemente confundida espiritualmente. No solo ha estado confundida, sino que lo describe, lo que describe podría ser evidencia de estar poseída por un demonio o una serie de demonios. ¿Qué son las lenguas? Hay mucha gente que habla de esto, del, del, del hablar en lengua, ¿verdad? Y siempre van al libro de Hechos. Eh, 24, donde está escrito y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les dejaba o les dejaba hablar se ha entendido comúnmente que este pasaje se refiere a la habilidad milagrosa de hablar idiomas extranjeros o de ser escuchado en idiomas extranjeros mientras hablas tu propio idioma esa es la verdadera interpretación no es ponerme a hablar disparate que yo ni entiendo esa es la verdadera interpretación se ha entendido comúnmente que este pasaje se refiere a la habilidad milagrosa de hablar idiomas extranjeros o de ser escuchado en idiomas extranjeros mientras hablas tu propio idioma. La finalidad de tal don es la difusión del evangelio. Eso es otra cosa. Es que yo no, no quiero empezar a hablar, no quiero ofender a mucha gente, pero yo, yo llegué a estar en estos grupos también y me acuerdo haber visto cosas. Nunca fui muy amante de esto. Eh, pero, pero San Pablo, creo que voy a hablar de eso ya mismito. Él hablaba de eso. Él decía que Cuando una persona habla lengua, si es de Dios, Dios va a enviar a alguien que pueda interpretar esa lengua, interpretar el mensaje. Nada de esto pasa en vano. Y lo más que uno ve en estos grupos hoy en día carismáticos y no todos, no estoy diciendo que todos, es exactamente eso. Sale una persona por allá atrás, empieza a decir un montón de cosas y nadie sabe qué está diciendo. Y no sabemos si es show, si es cierto, si no es cierto. Yo no estoy diciendo que nunca lo es, pero sigamos lo que dice las Escrituras sobre este don. Y sobre el fin, que el fin es la difusión del Evangelio. Y que sea para realmente ayudar a la comunidad, ¿dónde se está haciendo? ¿Dónde se está hablando? San Pablo, por ejemplo, también escribió sobre el don de lengua. En Primeras de Corintios, yo les recomiendo que vayan, Primeras de Corintios 14.2. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie oye. Sin embargo, por el Espíritu... Por el espíritu hablan misterios. Existe un debate sobre el significado de este pasaje, ¿verdad? Y algunos comentaristas creen que se refiere al don de hablar otros idiomas. Hablar a Dios se refería a hablar cosas que otros tal vez no entiendan, pero que serían entendidas por aquellos destinados a recibirla. Y eso es lo que acabo yo de explicar. Otros, sin embargo, interpretan el hablar a Dios como una especie de lenguaje angelical que edifica al creyente en lugar de un lenguaje humano o un tipo de profecía. En cualquier caso, hay debate sobre el tema. Eso se ha dicho. Sin embargo, lo que no está en debate es que hablar en lengua es a menudo una señal de posesión diabólica, de estar poseído por Satanás. Y eso también es cierto. Eso no lo podemos negar. Los exorcistas atestiguan que las personas poseídas manifiestan habilidades sobrenaturales cuando están bajo la influencia demoníaca. A menudo esto toma forma en formas que se ven en las películas donde las personas demonizadas manifiestan una fuerza extrema o saben cosas secretas sobre otras personas. Un signo común visto en la mayoría, si no en todas las personas demonizadas, es la presencia de lenguas diabólicas. Cuando alguien habla en lenguas diabólicas, habla un idioma antiguo y y blasfema o pronuncia declaraciones sacrílegas, una señal segura de la lengua diabólica es que el paciente no sabe lo que está diciendo ni recuerda lo que ha dicho. Esto se contrasta con el verdadero don de lengua, donde la persona sí sabe lo que se dijo, aunque lo diga en otro idioma. El exorcista experto, el padre Chad Ripperger, Me imagino que han escuchado de él, muy famoso, presenta esta importante distinción entre el conocimiento de lo que se dice y la falta de conocimiento como algo primordial para considerar si alguien está bajo la influencia de Satanás. Y bien, no es cierto que todos los que dicen hablar en lengua sin conocimiento de lo que están diciendo están poseídos o infectados demoníacamente. Es cierto que tal fenómeno es a menudo una marca de lo diabólico. En muchos casos las personas dan fe de hablar en lenguas, pero es un fenómeno psicológico y no espiritual. Cuando consideramos lo que Megan Fox dijo recientemente sobre los rituales de sangre y lo que dijo en el pasado sobre no tener idea de lo que está diciendo, las palabras salen de tu boca y no puedes controlarla. Parece probable que en realidad podría estar afectada por una influencia demoníaca y que lleva años con esto. Es fácil amontonar a las celebridades cuando actúan como locas, pero Megan Fox nunca tuvo una oportunidad. Fue criada en un ambiente espiritualmente peligroso y luego lanzada al mundo como una tentadora desde una edad temprana. Todos tomamos nuestras decisiones, pero ella ha operado desde un grave déficit moral. Debemos recordar cómo Cristo trató a Santa eh, María Magdalena, que había sido sanada de malos espíritus y de enfermedades. Miren qué mucha coincidencia de la cual habían salido siete demonios. Lucas 8:2. María, María Magdalena se convirtió en una gran santa porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier diablo o legión del mismo. Así que, como dije ya al principio, una vez más, oremos por Mega Fox. Ella tiene un alma y está en grave peligro, definitivamente. Yo quisiera tocar el tema, rapidito, que Santo Tomás de aquí no toca, porque nosotros los católicos creemos en el poder de la sangre de Cristo. Y en la carta de San San Pedro, y por eso esto es bien importante, Eh, En el primer versículo, primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 2, disculpen, dice no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin mancha, sin defecto. El Papa Benedicto eh, XIV ordenó la misa y el oficio en honra a la sangre de Jesús, que fue extendida a la Iglesia Universal por decreto por el Papa Pío XI. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza derramada por muchos hombres en remisión de los pecados. Esto está en Mateo 26, 28. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos a este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Son algunas de las palabras que se pronuncian en la Santa Misa, en el santo sacrificio de la Misa. Eh, es que con una sola gota, como dice Santo Tomás de Aquino, hubiese bastado, porque la sangre de nuestro Señor es pura divinidad y también es pura y santa en su humanidad. Nuestro Señor, para mostrarnos su amor, decidió derramarla toda. Bien importante. Ahorita hablábamos del novio de Megan Fox, hablando de que estaría dispuesto a derramar la sangre de él encima de, de ella o en ella. De esta manera, verdad, el Señor también muestra al derramar toda su sangre, su amor. Pero la sangre de él no es dada por algún tipo de bien que queremos dar. Él lo entrega todo. Él lo entrega todo por quienes lo acusaron, por quienes lo odiaron, por quienes le escupieron, por ti y por mí que pecamos todos los días. Él como quiera hizo ese sacrificio. Así que el amar a medias no tiene valor y el Señor nos muestra eso con este con este ejemplo, eh, con su ejemplo. Disculpen, debemos entregarnos por completo, pero primero a Dios y luego al prójimo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Debemos de derramar nuestra sangre si es necesario, pero saben por quién? Por él. Y por nadie más, solo por el Señor. Así lo hicieron los mártires. Jesús derramó toda su sangre, no porque fuese necesario. Y esto sí que es más profundo. Me encanta Santo Tomás de Aquino, porque muchos dirían no era necesario que él derramara la sangre porque hemos pecado tanto y tiene que derramarla toda. Pues saben que no, no era necesario porque Dios puede resolverlo de cualquier otra manera. Pero él decidió derramar toda su sangre porque para Dios verdad nada, nada es imposible. Él lo hizo porque lo quiso hacer, porque se le dio la gana, pero también lo hizo por amor, porque Dios no tiene necesidad y no necesita beneficiarse o sacar provecho de nada. Así que la única respuesta lógica que nos queda es que todo esto fue hecho por amor. Dios amó tanto al hombre que decidió entregar a su hijo por su creación. Nos dice el apóstol Juan en su evangelio, verdad? Capítulo 3, versículo 16, que todo el mundo se sabe de memoria del costado del Señor brotó un río de sangre Porque de su costado nace la iglesia, donde podemos obtener todos los beneficios de eso. Su esposa, al igual que la esposa de Adán y Eva. Por eso es bien importante y tengamos mucho cuidado cuando pensamos. Uy, toda la crisis que hay en la iglesia, yo no necesito la iglesia. No, tú necesitas la iglesia, pero no la necesitas por los malos líderes. Y no estoy diciendo que todos son malos, pero no la necesitas por los escándalos que hay o por los hermanos pecadores que asisten a ella, incluyéndome yo. Todos somos pecadores. La iglesia es un hospital de pecadores. Pero no vamos ahí porque, uy, todos son santos, entonces yo quiero ir allá. No, yo voy allá por lo que ella tiene que ofrecer a todos los mendigos y pobres que somos nosotros. Y una de las cosas que ella tiene que ofrecer es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, el pan y el vino en la santa misa, que se unen, que se, 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 se ofrecen. Y luego nosotros también podemos tomar y beber de ello. El cual, nuestro Señor dice que aquel que no coma y be, coma su cuerpo y beba su sangre. No tendrá vida eterna. Así que necesitamos la iglesia. La iglesia existe para la Eucaristía. Ese es el propósito principal. Y la Eucaristía existe ahorita mismo, en estos tiempos todavía, después de dos mil años. Pues gracias a la iglesia, porque ese fue el plan divino de nuestro Dios. Eh, Eva, como lo dice Adán, ¿verdad? Eva, que sale del costado de, de Adán, ¿verdad? Al igual que la iglesia sale del costado de Cristo, esa sangre que fluye. Eva, como lo dice Adán, fue hueso de su hueso y carne de su carne. Así también la iglesia es santa porque ella comparte todo con su esposo Cristo. En ese sentido es santa, no en lo demás. Tú y yo somos pecadores, pero en ese sentido es santa. Por eso no debemos tener dudas. La sangre de Cristo nos libra de la muerte. ¿Quieres prueba de eso? Ya vimos una prefiguración cuando los israelitas querían salir de de Egipto y Dios le dijo Que esa sangre del cordero que sacrificaron ese día la pusieran en las puertas como signo de de salvación y la muerte no los tocó. Nuestro Jesús, nuestro Señor nos promete que si comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre, no moriremos. Tendremos vida eterna. Una gota de sangre contiene todo su amor, pero toda su sangre derramada manifiesta la intención de su amor. Qué bello, no? Voy a repetir. Una gota de sangre contiene todo su amor, una gota de sangre de Cristo, una gota. Megan Fox y el novio dicen que comparten unas gotas, pero eso realmente es vano. Qué méritos tienen ellos? Qué puedes conseguir tú con tu sangre? Pero la sangre del Cordero de Dios, sangre pura, sangre completamente inmaculada, no pagana como nos dijeron una vez, para nada. Sangre pura. Por qué? Porque. Toda la sangre de Cristo viene de la Santísima Virgen María, a quien se le concedieron las gracias que fueron pagadas también por la sangre del Señor en la cruz. Se les concedieron en, su, en el momento de su concepción, no la concesión de Cristo, la concepción de María. María nace y no, no solo nace, es concebida sin pecado original. Nace pura. Pero por qué nace pura? No por los méritos de ella, no para que tengamos una super mujer, no. Aunque es la creación más perfecta, es la obra de arte de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero esa obra de arte es consecuencia de la intención de nuestro Dios que fue enviarnos a su único hijo para que fuera 100% hombre y tuviera una madre. Una madre que luego se iba a convertir en nuestra madre. Porque ahora tú y yo somos hermanos en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque compartimos la misma sangre, compartimos la misma sangre y eso es lo que nos hace hermanos, al igual que una familia. ¿Qué es lo que te une a tu familia? La sangre. Por eso la sangre, con esto no se puede jugar. Esto es algo muy profundo y nosotros los católicos tenemos toda esta riqueza en en el bendito y santo sacramento del altar. Bendito sea Dios. Nos provee un ejemplo a seguir y yo quiero leer aquí las palabras de adoro, de devote de Santo Tomás de Aquino, que dice te adoro con devoción. Estoy leyendo en español. Esto se recita usualmente en latín. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto, verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Oh, memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da vida al hombre, concede a mi alma de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús bondadoso, Pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Bendito sea Dios. Yo creo que con eso ya termino. Simplemente oremos por Megan Fox. Esta noticia, ojalá hayamos aprendido un poco hoy de la preciosísima sangre del Señor. Hay mucho más para decir, pero pues estaríamos aquí hablando todo el día. Yo los invito a que compartan este programa, se lo, de- lo compartan con otros miembros, con otras personas. Que nos sigan apoyando, por favor, denle me gusta al programa, compartan como ya mencioné, comenten, déjenos un comentario. Además de eso, también les pido que se suscriban aquí en YouTube. Si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo en cualquier otra plataforma, suscríbete en YouTube. Uh, el 90% de nuestro contenido está por acá. Eh, también a los que están en Facebook, si no se ha suscrito, suscríbase por allá también, denle me gusta a la página. Eh, los que nos siguen en YouTube también tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Tenemos también eh, el grupo en Telegram, el canal en Telegram, donde pues si usted no tiene la aplicación, baje la aplicación de Telegram. Yo estoy compartiendo el enlace para que se unan al grupo y además de eso también tenemos los miembros cristeros. Si usted desea obtener mayor contenido de mi parte y apoyarnos con una breve donación, yo con mucho gusto les voy a dar acceso a más contenido. Todo el contenido que tenemos en nuestros canales es gratuito. Más de mil videos tenemos entre todos. Más de 100 eh, a audios adicionales a los 700 que ya también estos, estos podcasts se colocan en, en la plataforma, eh, material escrito, todo siempre es gratuito, pero si sí hay sus gastos y pues en una forma, yo sé que muchos me dicen Luis, te quiero ayudar, ¿cómo te ayudo? Pues yo prefiero que lo hagan de esa manera, así me dan la oportunidad a mí de darle las gracias, también pueden hacer su donación por Paypal y otros medios, pero de verdad que de esa forma yo siento que les estoy dando las gracias, tenemos ya alrededor de 30 videos más o menos Eh, Ya grabados para este grupo, el último tema de los temas que hicimos, eh, uno de ellos fue la carrera de San Pedro y San Pablo, eh, San Pedro y San Pablo, (ríe) San Pedro y el apóstol Juan, San Juan. eh, Cuando corrieron a la tumba, ¿qué significa esto? La famosa carrera, se ha dicho tanto. Pues ese programa lo tenemos ahí para los miembros cristeros. Eh, También tenemos eh, el último programa sobre la resurrección. Hice un programa, de las famosas cuatro objeciones que nos dan a veces en contra de la resurrección y cómo contestarlas, qué decir, cómo probarle al que no cree que realmente es bien probable, tú y yo sabemos por fe, pero también en términos hasta científicos y de probabilidad de que sí, el Señor Jesucristo al tercer día resucitó, de eso no hay duda. Bueno, yo de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.